0: Sag mal, Hatting. Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich sitze hier wieder mit Frank. Hallo, Martha. Und mit Thomas Gries und Flieger.
1: Ja, hallo, Martha, hallo, Frank.
0: Erstmal, bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich Frank herzlich ähm, zum Einzug in die Stichwahl gratulieren.
2: Dankeschön. Das ist äh, eine super Sache. Ich freue mich, dass wir die erste Hürde auf dem Weg zum Rathaus genommen haben und ähm, jetzt machen wir einfach mal mit Volldampf weiter, dann wird auch der Rest noch so klappen.
0: Heute sprechen wir über das Thema Ökologie in Hatting, insbesondere über die Aufwertung von Grünflächen. Bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich dich einmal bitten, Thomas, dich vorzustellen. Ich habe ja schon gesagt, du bist beim NABU. Könntest du mir einmal sagen, wie du dazu gekommen bist und was du da konkret machst?
1: Ja, das mache ich gerne. Ich bin beim NABU seit mindestens 40 Jahren, ganz genau weiß ich es nicht, aber 40 Jahre, das ist schon sicher. Und äh, ich äh, bin seit meiner äh, Kindheit, das sind so meine frühesten Erinnerungen, äh, begeisterter Naturfreund. Habe mich dann äh, zum Ornithologen entwickelt, also zum Vogelkundler und habe dann irgendwann mal festgestellt, dass die Viecher, und zwar schon in den 80er Jahren, ja zumindest in verschiedenen Arten immer seltener werden. Und da war es ganz klar, dass man sich dann überlegt, ja dann muss er auch im Naturschutz was tun. Ich habe dann verschiedene Kreisverbände und Ortsverbände mitgegründet, bin dann irgendwann in Hattingen gelandet und festgestellt, dass es hier keine NABU-Organisation gab. Und das habe ich dann geändert. Das war vor 14 Jahren, da haben wir hier die NABU-Ortsgruppe im Kreisverband Ende Peru gegründet. Wir sind die Größte NABU-Ortsgruppe im Kreisverband, das ging relativ zügig und schnell. Wir haben etwa 450 Mitglieder. Wir haben das größte Projekt im, das größte Naturschutzprojekt im Kreis, das ist unsere Ökozelle Hölter -Kamp in Holthausen, die auch bekannt ist, war ja schon auch, wir haben auch Besuch schon bekommen von vom Bürgermeisterkandidaten, von Frank. haben wir uns sehr darüber gefreut. Und äh, das ist eine Initiative, die sehr Hohe Wellen geschlagen hat. Weniger in Hattingen leider, aber überregional schon. Wir haben also vor, vorige Woche noch Besuch aus Solingen gehabt, die sich das angeguckt haben, die auch von einer Wohnungsbaugesellschaft kommen und sich da auch klug gemacht haben. Und ich glaube auch, die äh, da ganz angetan von waren, was wir ihnen da geboten haben.
0: Sehr gut, ich denke, damit ist einmal ganz klar deutlich geworden, was du für eine starke Beziehung zum Thema Naturschutz und auch zum NABU hast.
2: Vor allem war ich gerade wirklich schon fast ein klein wenig erschrocken seit 40 Jahren in dem Segment unterwegs. Also das entspricht so ungefähr der Zeit, seit der ich bei der Stadtverwaltung bin. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, du machst 40 Jahre Naturschutz, dann frage ich mich gerade, wo bei uns in den letzten Jahren in der Verwaltung eigentlich der Naturschutz angesiedelt war. Der war nämlich relativ unsichtbar. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass wir dieses Thema jetzt mal hier in Hattingen etwas verstärken.
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Also deshalb auch äh, mein Erstaunen, als ich nach Hattingen kam, dass es hier äh, keine ökologische Bewegung oder sowas gibt. Hattingen ist als Stahlstadt natürlich ganz anders geprägt worden, über viele Jahrzehnte, 150 Jahre eigentlich lang. Und da hat man andere Schwerpunkte, als äh, auf das Grüne zu schauen, auf die Ökologie zu schauen. Das war auch ein bisschen schwierig hier am Anfang, sich da äh, breit zu machen. Was ich vermisst habe, das muss ich äh, wirklich offen gestehen, ist so eine gewisse Offenheit bei der Stadtverwaltung. Die habe ich nicht festgestellt. Dass man war äh, der Kultur irgendwann aufgeschlossen gegenüber, was für eine Staatsstadt auch nicht so selbstverständlich ist. Also ich komme aus der Gegend Unaberg-Kam-Kam. -Kam, äh, da war also richtig äh, die, ja, die Steinkohle im Vordergrund, die Montanindustrie genauso vorherrschend wie hier in Hattingen auch. Deshalb kenne ich das so ein bisschen. Aber es war hier in Hattingen schon sehr ausgeprägt, ich will nicht sagen ökologiefeindlich, aber zumindest gleichgültig. Und das hat sich natürlich auch bei der Stadt niedergeschlagen, da fand man so schnell also kein Echo für solche Themen.
0: Okay, das ist ja jetzt schon mal die erste Ansprache von Problemen. Bevor wir aber dazu kommen, würde ich aber noch ganz gerne über etwas größer gesehene Probleme sprechen. Gerade der NABU hat ja sowohl hier in Hatting Ziele als auch auf globaler Ebene das Klima zu verändern. Vielleicht kannst du da einmal die Problemlage beschreiben und wie ihr da als NABU am liebsten rangehen wollt.
1: Ja, man muss wirklich sagen, dass die Menschheit vor ganz wichtigen Entscheidungen steht. Es gibt zwei große Katastrophen die auf uns zurollen, die auch unmittelbar zusammenhängen. Das ist zum einen die, zum einen die Klimakatastrophe, die äh, die Existenz dieses Planeten gefährden könnte, zumindest das der menschlichen Spezies, die hier sehr darunter leiden würde, wenn, das, äh, wenn es keine Kehrtwende gibt und zum anderen die biologische Katastrophe, die Artenvielfalt schwindet. Und alles das, was wir hier tun, auch das, was sich in unserem Körper abspielt, ist alles auf Artenvielfalt aufgebaut. Also wir verdauen unsere Nahrung nicht selbst, das machen Bakterien, die bei uns leben, in unserem Darm leben. Die steuern auch gewisse Gehirnvorgänge, die sind sehr entscheidend. Und genauso muss man sich das draußen vorstellen. Es gäbe keine Überlebensmöglichkeiten für die Menschen, wenn diese ökologische Vielfalt tatsächlich so weiter runter geht, wie sie, im Moment, wie sie es im Moment tut. Sie ist also sehr gefährdet. Dazu kommt dann im Grunde noch die Klimakatastrophe, die auch teilweise durch die ökologische Katastrophe bewirkt wird, weil weniger CO2 gespeichert wird durch die Ökosysteme. Da können wir nachher nochmal bei den Grünflächen drauf zurückkommen. Und zum anderen ist es so, dass die beiden Themen sehr eng zusammenhängen, weil natürlich die Klimakatastrophe, das Artensterben wiederum nochmal verstärkt. Das ist ein, ein sehr verhängnisvoller Kreislauf, ein sehr verhängnisvoller Zusammenhang, weil man da an mehreren Fronten kämpft und sich zeigt, dass wir im Umgang mit diesen Planeten gewaltig umdenken müssen, dass wir das nicht weiter missbrauchen dürfen, dieses Ökosystem, und dass wir damit nicht nur unsere Zukunft gefährden, sondern die des blauen Planeten überhaupt. Denn dass wir hier eine Atmosphäre haben, in der wir leben können, ist vom Leben selbst bedingt. Leben würde sich unter der Nähe, die wir jetzt zur Sonne haben, hier nicht neu entwickeln können, weil die Atmosphäre fehlt, die hier unser Schutzschild ist. Und wir sind gerade dabei, dieses Schutzschild zu zerstören.
2: Ich finde nochmal den Hinweis auf die beiden Gleise, die du gerade beschrieben hast, ganz wichtig, weil in der letzten Zeit ist ja sehr der Klimawandel durch Fridays for Future, finde ich eine super Initiative und andere Dinge, die auch örtlich stattfinden, in den Vordergrund getreten, während das Thema Atemsterben ja so ein bisschen als ähm, Nebenschaukampf äh, dargestellt wird. Ähm, Wichtig ist zu wissen, dass es zwei Dinge sind, die sich gegeneinander oder die sich gegenseitig verstärken. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir Maßnahmen ergreifen, die sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite greifen. Ähm, da muss man, glaube ich, nochmal für sehr viel Verständnis sorgen, dass das überhaupt im Bewusstsein von uns Menschen besser verankert wird. Weil ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ein Großteil der Menschheit der Meinung ist, ähm, wie bei einer Pandemie warten wir jetzt mal bei den anderen Dingen darauf, bis es irgendeine Impfung gibt. Aber die gibt es hier ja nicht. Wir müssen selber was tun. Wir müssen nicht darauf warten, dass irgendwelche Wissenschaftler irgendein Tröpfchen entwickeln, was das alles wieder rückgängig macht. Und darum finde ich es klasse, dass ihr örtlich und überörtlich mit eurer Initiative unterwegs seid. Und hier in Hattingen durfte ich ja mal bei meinem Besuch staunend zur Kenntnis nehmen, was der NABU alles auf die Beine stellt.
1: Ja, um nochmal auf die, die Wechselwirkung dieser beiden katastrophalen Entwicklungen zurückzukommen. Es scheint, es scheint in, der, in, der, in, in der breiten Bevölkerung die Meinung zu geben, dass man das, was wir jetzt erleben, diese Dürresommer, wieder rückgängig machen könnte, wenn man das 1,5-Grad-Ziel einhält. Das ist aber nicht so. Es wird noch schlimmer, das ist jetzt schon abzusehen. Es wird auf jeden Fall noch schlimmer. Selbst wenn wir 15 Grad einhalten können, was unwahrscheinlich ist, und wir bei 2 Grad landen, wird es katastrophal schlimmer, dann haben wir Sommer mit einer Durchschnittstemperatur von 30 bis 40 Grad. Wir haben jetzt Sommer mit einer Durchschnittstemperatur unter 20 Grad. Und das, wird, das hat Auswirkungen auf den Städtebau, auf die Stadtentwicklung, auf das, was wir jetzt in Welpa und in Blankenstein machen wollen, was die Stadt dort machen will, auf die Wohnumfeldverbesserungen, die das alles noch gar nicht berücksichtigen. Das muss, das muss sich ändern, also da muss man dran. Und man muss natürlich auch technische Lösungen finden. Also man muss die Biodiversität fördern, das ist gar nicht so schwierig. Da braucht man nur entschiedenes Handeln. Aber man muss auch technische Lösungen finden. Wasserstofftechnik wäre... Eines der Felder, die man beackern muss, man muss also runter von den CO2-produzierenden fossilen Brennstoffen, die wir hier noch verheizen, wie was ich, seit 300 Jahren eigentlich machen, seit die Kohle hier irgendwann bei Witten mal erfunden wurde, das muss sich alles gewaltig ändern. Das sind fürchterliche Herausforderungen, vor denen einen erschauern kann. Aber, wenn man mit einer blühenden Wiese anfängt, dann hat man schon einen Schritt gemacht.
2: Richtig. Erschauern ist das eine, aber man darf nicht erstarren. Das ist, glaube ich, das ganz Wichtige. Und dass wir so erschreckend das Szenario auch in seinen globalen Auswirkungen sich darstellt, auf der kommunalen Ebene dazu viel beitragen können, mithelfen können, das zu wenden. Wir eigentlich diejenigen sind, die den Ansporn geben müssen, die anfangen müssen, ein klein wenig an diesem großen Rad zu drehen. Und das auf einer breiten Front, das ist, glaube ich, ein Thema, mit dem man sehr, deutlich in die Öffentlichkeit gehen muss. Wir haben schon mal in einem eigenen Podcast über das Thema Wasserstofftechnologie, Energiewende äh, gesprochen, dass wir den Klimawandel nicht ohne den Energiewandel hinbekommen. Das äh, muss man auch erstmal mal auf Hatting runterbrechen. Dafür haben wir die entsprechenden Konzepte. Aber das ist ja nur eins von ganz vielen Themen, um die man sich kümmern muss und die jeder von uns eigentlich tagtäglich berücksichtigen muss. Und äh, da ist der NABU ja auch mit sehr pfiffigen Ideen und sehr schlüssigen Ideen unterwegs, wie ich mich ja selber habe von überzeugen lassen können. Ja, ähm,
1: man verbindet den NABU und die Naturschutzer vielleicht mit dem Gänseblümchen, was da gestreichelt wird und sowas. Aber man muss wissen, dass jede Wiese, die ökologisch bewirtschaftet wird, so wie wir das beim NABU machen und so wie wir es bei der Stadt mittlerweile zumindest in Ansätzen erreicht haben, aber das sind wirklich nur winzige Ansätze, dass jede Wiese CO2 speichert, und zwar genauso wie ein Wald. Und die Verbindung von Wald und Wiese und landwirtschaftlichen Flächen, die erzeugt die Artenvielfalt, die jetzt gerade verschwindet, die wir jetzt gerade zerstören, weil sowohl die Wiesen als auch die Wälder übernutzt werden, falsch genutzt werden, gedankenlos genutzt werden. Dazu kommen dann diese verrückten Schottergärten, die wir ja auch in Hattingen zu Genüge haben, wo die Stadt auch nicht ich sag mal, den Arsch in der Hose hat, da mal gegen vorzugehen und ein deutliches Wort zu sprechen. Das ist eigentlich unverzeihbar. Also man muss da schon mal ein paar Signale setzen und bei Schottergärten, da kann ich mich ja so richtig aufregen.
2: Und das glaube ich zu Recht insbesondere wenn man weiß, dass man nicht erst noch neues Recht schaffen muss, um gegen diese Gärten vorzugehen, dass man durchaus mit den vorhandenen Rechtssystemen schon Möglichkeiten hätte, man nur mal losgehen muss und es nicht reicht, eine Broschüre rauszugeben, sondern man auch durchgreifen muss, Entscheidungen treffen muss und Verantwortung übernehmen muss, um diese Unsitte zu unterbinden. Und es gibt ja verschiedene andere Dinge. Ich habe die Ökozelle ja so ein bisschen als Ökowerkstatt kennengelernt, wo ihr auch wirklich Dinge entwickelt und Dinge auch ausprobiert. Und ich war ganz begeistert von der großen Ackerfläche direkt neben der Ökozelle, die ich glaube von der HWG euch überlassen wurde und die für mich eigentlich so eine Blaupause ist für Dinge, die man auf großen, aber auch auf kleineren Flächen hier in Hattingen dringend umsetzen muss und so wie ich das verstanden habe, auch relativ einfach umsetzen kann.
1: Ja, das ist das Verblüffende. Es das, das gibt auch Sachen, die einfach sind. Und äh, dazu zählt bei diesen gewaltigen Herausforderungen auch eine Wirtschaftsweise, wie sie die HWG bei dieser Fläche praktiziert. Die HWG ist ja nun auch nicht dafür bekannt, dass es Geld zum Fenster rausschmeißt. Trotzdem ist sie in der Lage zu sagen, diese vier Hektar, die wir da haben, die wollen wir ökologisch nutzen. Die HWG ist so weit, dass sie mittlerweile drei große Blühflächen in Siedlungen angelegt hat. Und der erwartete Proteststurm der Anwohner, wie sieht das denn hier aus, das ist ja alles völlig schrecklich, der ist ausgeblieben. Die Flächen werden zweimal im Jahr gemäht, die erzeugen jede Menge Blüten und damit auch sehr viel Insektennahrung und sind ein ganz gutes Zeichen, ein wichtiges Zeichen auch für die Stadtbevölkerung, für die Zivilgesellschaft, die man sie immer nennt, dass es eben auch in den siedlungen geht, dass man da auch was machen kann. In der Ökozelle, da hast du völlig recht, das ist wie ein Labor, da probieren wir verschiedene Sachen aus, wie kann man Blühstreifen am besten anlegen, muss man das alles mit Maschinen machen, kann man auf Maschinen verzichten, welche Mischungen nimmt man da, wie entwickeln sich die Flächen, wir haben da sehr viele Erfahrungen gesammelt, die wir sehr gerne auch kommunalen Stellen wie der Stadt zum Beispiel zur Verfügung stellen würden, wenn man uns denn ließe.
2: Und äh, was ich auch gelernt habe, war, dass ökologisch wertvolle Flächen ja nicht immer so aussehen müssen, wie es eine Zeit lang bei uns vom Rathaus ausgesehen hat.
1: Das ist völlig richtig. Das war aber auch äh, ein, eine Lehre, die wir gezogen haben. Die Fläche oft vor dem Rathaus, das ist ein schönes Beispiel für praktische Ökologie, ist stark überdüngt. 50 Jahre lang äh, kotende Hunde und äh, hinterlassen ihre Spuren auch in der Humusschicht, die dann total überlastet ist mit Nitrat zum Beispiel und anderen Düngerstoff. Und das führt dazu, dass dort eben ein Borretsch nicht 50 cm hoch wächst, sondern 1,50 hoch wächst und dann auch verblüht und äh, ich gerade einen schönen Anblick erzeugt. Aber äh, das muss man auch sagen, wenn man eine wilde Wiese hat, ist das eben auch eine wilde Wiese. Und wilde Wiesen neigen dazu, in unserem Breiten im Herbst dann eben nicht mehr so schön auszusehen wie im Frühjahr, wenn alles blüht. Aber man kann das entsprechend bewirtschaften. Wir haben, das ja, wir haben ja jetzt auch die Konsequenz daraus gezogen, haben die Fläche total abgeräumt und werden mal gucken, ob wir das im nächsten Jahr vielleicht nicht zwei- oder dreimal im Jahr machen.
0: Ich denke, was jetzt in eurem regen Dialog, den ich jetzt auch erstmal nicht unterbrechen wollte, deutlich geworden ist, ist die Tatsache, dass wir auf jeden Fall auf jeglichen Ebenen doppelt bedroht sind vom Klimawandel und wir unbedingt einen Systemwandel brauchen, der sowohl einmal die Klimakrise als auch die biologische Krise durch das Sterben der Arten mit einbezieht. Denn es gibt halt keine Ausreden mehr dafür, dass wir irgendwas umkehren können, wir beide das ja gerade schon mal thematisiert hattet. Denn die Folgen sind vielschichtig und die betreffen uns dann halt auch hier ganz konkret in der Kommune. Entsprechend würde ich das gerne noch mal ein bisschen konkret halten. Ihr habt ja gerade schon mal zum Beispiel die Wiese vom Rathaus thematisiert. Aber wie würde, wie funktioniert eine... Veränderung der Fläche zu einer ökologischen Wiese, die man dann entsprechend nicht mehr nutzt, sondern halt eben für die Ökologie bereitstellt?
1: Das ist eine, eine spannende Frage, auf die ich ganz konkret gleich antworten werde, aber ich möchte das mit dem Systemwechsel nochmal aufgreifen. Systemwechsel ist ein Wort, vor dem man so ein bisschen zurückzuckt. Da denkt man, oh, da brauchen wir die uno ja, oder zumindest die EU und das geht nur im Staatenverbund und das kriegen wir sowieso nicht hin, also lassen wir es da mal lieber gleich sein. Ne? Wie können wir von hier aus den Amazonas Regenwald retten und wie können wir einen Systemwechsel in Russland oder in der Türkei oder in den USA herbeiführen? Können wir natürlich nicht, aber wir können einen Plan machen, was wir in Hattingen besser machen können und das vermisse ich. Es gibt hier keinen Plan. Es gibt keinen Plan darüber, wie die Stadt mit ihren Grünflächen umgeht. Und das wäre doch eigentlich eine einfache Geschichte, dass man sagt, wir machen jetzt mal einen Plan, wo auch alle Grünflächen eingezeichnet sind. Dann setzen wir uns mit Fachleuten zusammen. Die Stadt ist Mitglied im Kommunalverband für biologische Vielfalt, für blühende, blühende Städte. Das kann man also ohne weiteres machen, dann einen Plan zu machen. So einen Plan zu machen dauert ein Jahr, dann ist er fertig und dann können wir sagen, So, jetzt gehen wir planmäßig sowohl gegen Klimawandel als auch gegen das Artensterben vor. Der Plan könnte so aussehen, dass man die Flächen unterschiedlich bewirtschaftet. Dass man sagt, wir haben also große Wiesenflächen, die jetzt von Landwirten gepachtet sind und wir werden mit den Landwirten Gespräche darüber führen, dass die in Zukunft anders bewirtschaftet werden, vielleicht brauchen sie die auch gar nicht mehr so, dass da eine Hecke drumherum gepflanzt werden kann, dass in der Mitte ein Blühstreifen gepflegt wird oder auch noch eine Hecke angelegt wird, sodass die Windgeschwindigkeit abnimmt, dass die Verdunstung abnimmt, sodass wir da wieder mehr Wasser im Boden haben. Wenn wir mehr Wasser im Boden haben, haben wir auch weniger Probleme mit dem Grundwasser, wenn man das auf ganz großen Flächen macht. Das hängt alles so zusammen, das kann man machen. Man kann sagen, wir machen im henrichspark einen Mähplan, und dann wird nicht mehr mit dem Rotormäher alles kaputt und klein geschlagen, sondern dann gehen wir da mit dem Balkenmäher oder sogar mit Sensen dahin. Dafür muss man das dann nicht zehnmal im Jahr machen, sondern zweimal im Jahr. Oder auf einigen Flächen vielleicht auch nur einmal im Jahr. Und auf anderen Flächen vielleicht auch nur alle zwei Jahre. So einen Plan zu machen, halte ich für kein Hexenwerk, sondern das ist einfach eine Selbstverständlichkeit, dass man planmäßig bei solchen Geschichten vorgeht und eine Strategie hat. Und da hoffe ich sehr, dass das sich in Zukunft hier auch in Hattingen rumspricht, dass Pläne kein Hexenwerk sind, sondern Pläne eine hilfreiche Unterstützung sind. Und die mir auch erlauben, mein Handeln hinterher beurteilen zu lassen. Wenn ich sage, der Plan hat funktioniert, ist es toll. Wenn ich sage, der Plan hat nicht funktioniert, ist es auch toll. weil Dann habe ich was
2: gelernt. Da rennst du bei mir offene Türen ein, weil meine große Kritik an der Situation hier bei uns in Hattingen im Moment ist ja die, ich fange jetzt mal noch eine Etage oberhalb des Planes an. Wo sind denn unsere Ziele? Wohin wollen wir uns mit unserer Stadt in den nächsten Jahrzehnten entwickeln? Wir hatten mal ein Strategiekonzept, das 2008 aufgestellt war. Das Strategiekonzept Hattingen 2020. Gucken wir mal auf den Kalender. Ist 2020. In den letzten Jahren hat kein Mensch mehr über diese Ziele und über dieses Konzept gesprochen. Geschweige denn, hat sich jemand an die Arbeit gemacht, das mal fortzuentwickeln. Weil Hattingen soll ja auch über 2020 hinaus eine liebenswerte und lebenswerte Stadt sein. Aber wohin den Zufälligkeiten entsprechend Stadtentwicklung zu betreiben, ist ein absoluter Kardinalfehler meiner Meinung nach. Und so gehört es einfach dazu, dass ich auch in solchen wichtigen Bereichen wie in, den, in, der, in der ökologischen Weiterentwicklung unserer Stadt eine Zielvorstellung entwickle und einen Plan entwickle, wie du es gerade gesagt hast, wie ich da hinkomme und auch regelmäßig überprüfe, habe ich noch einen Plan erreicht, sind die Ziele mittlerweile, weil sich die Welt ja weiter dreht, vielleicht nicht mehr richtig ähm, dargestellt, muss ich da Anpassungen vornehmen, muss ich den Weg dahin verändern. Da ist eine wichtige Arbeit zu leisten und je mehr man sich da Mühe gibt, Umso einfacher wird es auch in der Umsetzung, weil, und das äh, habe ich zumindest auch gelernt, ähm, die ökologische Aufwertung von Flächen ja gerade nicht bedeutet, dass man sich auch noch mehr drum kümmern muss, noch mehr Arbeit reinstecken muss, weil man kann da auch mehr erreichen, indem man manchmal weniger tut. Was ja auch für eine Stadt mit sehr begrenzten Ressourcen durchaus auch eine interessante Sichtweise ist. Ja, selbstverständlich. Man kann durch Unterlassen eine Menge bewirken.
1: Man muss es nur sinnvoll unterlassen und planmäßig, das ist völlig richtig. Es gibt übrigens noch einen Plan, den Stadtentwicklungsplan, den haben wir, glaube ich, vor sieben oder acht Jahren äh, verabschiedet. Da werden Grünzonen äh, schon geplant, äh, die äh, die Luft in der Stadt verbessern sollen, was dringend nötig wird, wenn hier die Erhitzung weiter steigt. Durch die Schottergärten zum Beispiel werden gewaltige äh, Temperaturunterschiede äh, produziert und die führen dann auch wieder zu Schwierigkeiten in der Wasserversorgung und in der Wasserabfuhr. Also das ist auch alles schon mal geplant worden und da müsste man mal gucken, warum wird denn davon so wenig, warum, ist das, warum hört man davon nichts mehr? Warum ist die Stadtentwicklung jetzt immer da, wo es Fördergelder gibt und nicht da, wo wir hinwollen? Das ist auch so eine Frage von Zielsetzung. Was soll Hattingen werden? Ich neige sehr dazu oder ich wäre sehr dafür, dass wir Hattingen den Medizinstandort noch mal wieder ins Auge fassen, den wir ja schon mal als Plan hatten, metin Hatting, und dass wir gucken, dass wir die, ich will jetzt nicht sagen Naherholung übers Wochenende, wir haben genug zugeparkte Parkplätze im Hügelland, aber dass wir den Trend zur Kurzurlaub, den Trend in Deutschland Urlaub zu machen, der wird nach Corona ebenfalls weiter bestehen und weiter zunehmen, weil das Reisen immer schwieriger werden wird, den sollten wir aufgreifen. Warum? Wir haben eine wunderbare Landschaft, wir haben drei Burgen, wir haben das Ruhrtal, wir haben das Hügelland, wir haben die Altstadt, daraus kann man eine ganze Menge machen und damit kann man natürlich auch Wirtschaftsbetriebe unterhalten, die dann allerdings auch ökologisch ausgerichtet sein sollten, was bei so einem Thema wie Erholung, Tourismus
2: eigentlich nicht so ein großes Problem ist. Wir haben viele gute Sachen, nur wir haben keine Ziele und wir haben wenig Plan, wie wir damit umgehen. Und um nochmal auf unser Thema zurückzukommen: Wo bleiben denn die Überlegungen, die Ideen von Grüninseln, von Wasserinseln in unserer Stadt, in unserer zu betonierten Stadt, in unserer Fußgängerzone, die sich aufheizt, bis zum geht nicht mehr, wenn wir mal wieder solche Heißperioden haben. Ähm, auch da tut sich im Moment nichts und da müssen wir, glaube ich, ran. Es geht nicht nur darum, die jetzt schon bestehenden Grünflächen aufzu Werten. Es geht auch darum, dass wir Flächenentsiegelungen vornehmen und dass wir ganz einfach eben um diesen Hitzeentwicklungen in den Sommern, die wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ähm, zu erwarten haben, entgegenwirken. Und auch da kann ja eine ökologische Fläche entsprechend bei helfen. Da habe ich wunderbare praktische Beispiele. Man kann durch
1: Fassadenbegrünung eine ganze Menge machen. Man kann durch begrünte Dächer eine ganze Menge machen. Dadurch wird die das Klima in den Städten bedeutend besser werden. Und äh, das ist eigentlich ganz wichtig. Das ist auch eine Frage des Überlebens. Die Hitzeperioden sorgen jetzt schon dafür, dass tausende Menschen früher sterben, als sie eigentlich müssten. Äh, das wird den Leuten leider nicht, nicht so ganz klar. Das sind mehr Menschen, als jetzt an Corona gestorben sind. Nämlich 20.000 sind in dem Hitzejahr, ich glaube es war 2014, äh, allein in Berlin gestorben. Nur Hitzetote, so viele und das ist, sind, sind Punkte, die, die ganz wichtig sind. Aber wenn wir jetzt Blankenstein und Wölper entwickeln, ich habe da nichts von Fassadengrün bis jetzt gelesen, oder dass wir äh, Gründächer fördern und wie wir die fördern und wo, wo es Best Practice-Beispiele gibt, wo die Stadt selber Gründächer anlegt und sowas. Also es ist ganz wichtig, dass wir das machen. Das ist aber auch ein Beispiel, gegen die Folgen des Klimawandels anzugehen, gegen die Gründe des Klimawandels anzugehen, durch ein bisschen mehr CO2-Speicherung. Und auch gegen das Artensterben anzugehen. Also wir haben da mehrfach einen mehrfachen Nutzen von, von diesen Maßnahmen. Das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist ein Problem, was zusammenhängt. Und die Lösungen, die hängen auch zusammen.
0: Ja, ihr habt jetzt schon verschiedene und auch sehr vielseitige Lösungen angesprochen, die auch teilweise relativ einfach sind und die man auch in der Stadt wie Hattingen hier umsetzen kann. Da ja für viele gerade der Klima- und Umweltschutz eher ein internationaleres Thema ist. Aber genau das habt ihr ja gerade schon mal herausgestellt. Ich würde jetzt noch mal gerne zu einem Beispiel kommen, woran man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann. Ihr habt jetzt gerade schon Fassadengrün angesprochen, aber stellen wir uns jetzt mal eine normale Grünfläche vor, die noch nicht ökologisch aufgewertet ist. Wie würde das dann konkret ablaufen?
1: Das hängt so ein bisschen von der Zielsetzung ab. Wenn das eine Spielwiese bleiben soll, wird das anders sein, als wenn es nur, also was heißt hier nur, als wenn es eine Fläche ist, die nicht weiter genutzt wird, die einfach gut aussehen soll und Nutzen haben soll für die Tierwelt. Man könnte ganz einfach anfangen, das sage ich auch allen Gartenbesitzern, du musst deinen Garten nicht umgraben, umflügen und da was Neues einsehen. Du kannst einfach mal damit anfangen, dir den alten Rasenmäher wieder flott zu machen, der in der Garage vergammelt, der aber nicht mit Benzinmotor oder Elektromotor angetrieben ist, sondern der man einfach schiebt, denn der schneidet das Gras, während der andere Rasenmäher das Gras zerschlägt. Und wenn der Gras zerschlägt, zerschlägt er auch alles andere, was im Gras lebt. 95 der Lebewesen werden dadurch getötet und liegen dann als Matsch als Mulchschicht im Gras. Da wir hier so viel Luftdüngung haben, wird die Fläche dadurch immer mehr gedüngt, wenn die, wenn das gemulcht, also wenn das Mähgut nicht abgeräumt wird, sondern auf dem Rasen verbleibt. Dadurch fördern wir den Löwenzahn, vielleicht auch das eine oder andere Gänseblümchen, gegen auch gar nichts zu sagen ist. Aber es gibt natürlich dann nur einen sehr eingeschränkten, eine sehr eingeschränkte Vielfalt des Blütenflors. Also man könnte einfach sagen, pass mal auf, du kannst jetzt in Zukunft den Weg zum Komposthaufen hinten oder zum Gartentor, den kannst du jetzt, was ich alle 14 Tage mähen, dann kannst du da immer schön morgens taubadend äh, <lacht> zum, zum Tor schreiten und den Rest, den mähst du eben nur noch zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr, oder viermal im Jahr. Oder du mächst eine Fläche, die direkt an der Terrasse grenzt, die mächst du fünfmal im Jahr und die anderen nur noch zweimal im Jahr. Dadurch entsteht alleine schon viel mehr Vielfalt. Und dann kannst du noch hingehen und kannst vielleicht auch mal einen Streifen umgraben und dann eine Wildblumenmischung einsehen, die du aber besten nicht im Baumarkt kaufst, sondern wo du dich beim NABU erkundigst, wo du die kriegst, vielleicht kriegst du sie sogar geschenkt von uns. Sowas kann man alles machen und man kann anfangen, nicht jede, jede Wildstaude aus dem Staudenbeet oder aus dem Rosenbeet rauszureißen. Man kann auf Spritzmittel verzichten. Es ist eigentlich schon sehr viel gewonnen, wenn man möglichst wenig Fläche versiegelt im Garten. Das ist ganz wichtig für unseren Wasserhaushalt und für die Hitzeentwicklung in den Städten, dass das nicht passiert, weil da Wasser verdunstet werden kann und auch wieder Wasser abfließen kann. Und nicht die Kanalisation belastet und für äh, zugelaufene Tiefgaragen sorgt, wie wir es voriges Jahr in Wuppertal erlebt haben. Also da kann man eine ganze Menge machen. Wir sind auch gerne bereit, das habe ich auch schon gemacht, dass Leute mich angerufen haben, kannst du dir mal meinen Garten angucken, was kann ich denn da machen, dann komme ich raus, gucke mir das an und Kollegen und Kolleginnen von mir machen das auch. Das geht auch. Wir bieten auch, sobald es wieder möglich ist, im Tour unsere Vortragsreihe an. Das haben wir im vergangenen Jahr gemacht, das war auch sehr erfolgreich, wir haben uns sehr gefreut, dass wir da immer noch Stühle holen müssten, wir waren also ständig eigentlich überbelegt. Und sobald das äh, äh, Corona-mäßig wieder möglich ist, werden wir das wieder aufgreifen. Es ist oft, Frank hat es auch schon gesagt, es ist oft ein Verzicht, der was bringt. Ein Verzicht, der eigentlich auch Geld spart. Genauso wäre das bei den, bei den städtischen Flächen. Wenn ich da mit dem Rasenmäher dauernd rüber rumpel und die Flächen da kurz und klein schlage, nur damit sie schön grün aussehen, dann habe ich nichts gewonnen, habe aber Kosten erzeugt, die mir nichts bringen. Eigentlich. Außer vielleicht, dass Leute, die sich noch nicht dran gewöhnt haben, dass äh, Ökologie auch Buntheit heißt und manchmal auch ein bisschen wild aussehen darf, dass sie da, darüber meckern, dass sie das nicht ertragen können. Aber da muss man sich dran gewöhnen und da werden sich die Leute auch dran gewöhnen. Wir haben durch unsere Initiative hier in der Stadt dafür gesorgt, dass an der Stadtmauer eine andere Bepflanzung ist dass man nicht mehr meint, man wäre in Bad Mergentheim, in irgendeinem langweiligen Kurort, wo Leute wie ich, die Rentner sind, spazieren gehen, sondern das ist jetzt eine lebendige Wiese, eine lebendige Fläche. Wenn man jetzt im Sommer da mal geguckt hat, da, man hört es richtig brumm. Das, was, man, äh, was ich in meiner Kindheit täglich gehört habe, habe ich da auch wieder gehört. Das hat mich sehr gefreut. Also da war eine Menge los an Insekten. Nur muss man dann auch wieder wissen, nur so als Hintergrund, es reicht nicht, wenn man nur... Supermärkte schafft für Insekten. Die müssen auch irgendwo ihre Kinder aufziehen können. Und das können sie dann auf so einer Fläche wahrscheinlich erst in ein paar Jahren, wenn die Stauden alt genug sind und wenn die Stauden auch dann da stehen dürfen und auch mal einen dürren Stängel haben, wo eine Wildbiene ein Ei reinlegen kann. Man muss also ein bisschen lernen, man muss ein bisschen den Umgang damit lernen und man muss vielleicht auch mal auf Experten hören, die sich damit beschäftigen. Aber ich denke, die Stadtmauer ist ein gutes Beispiel, dass das durchaus geht. Und man könnte auch den Park am Tor, den geht man schon Garten. Äh, ist ein anderes Beispiel, könnte man auch so aufwerten, ökologisch aufwerten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man auch manchmal so eine Zumutung damit einbaut, wo die Leute denken, hey, wie sieht das denn hier aus? Und dann Fragen stellen und dann, wenn sie die Fragen beantwortet bekommen, dann denken, aha, so ist das also.
2: Ähm, zwei Aspekte, die ich hochinteressant finde: Zum einen privat finde ich die in Aussichtstellung, dass wenn ich weniger in meinem Garten mache, ich eigentlich mehr erreichen kann, ausgesprochen charmant, weil äh, Zeit ist nicht gerade so üppig bei mir. Aber wenn ich das, wie du gerade auch schon gesagt hast, transformiere auf die Stadt, dann hören wir jetzt im Moment, ihr kümmert euch nicht genug um unsere Grünflächen. Die sehen alle ungepflegt aus. Die sehen allerdings im Moment ungepflegt aus und haben auch nicht den ökologischen Wert. Wenn ich allerdings es hinbekomme, dass ich Grünflächen auf der einen Seite ökologisch wertvoller gestalte, dabei gleichzeitig allerdings auch den Pflegeaufwand verringern kann, schlage ich doch wieder, obwohl das jetzt beim Artensterben ein schlechtes Beispiel ist, zwei Fliegen mit einer Klappe. Das sollten wir ja eigentlich in dem Kontext ja gar nicht sagen. Das heißt, wir können tatsächlich durch weniger Einsatz mehr erreichen. Und wenn man einmal realisiert hat, dass eben eine augenscheinlich nicht so toll gepflegte Fläche aber doch Riesenvorteile für Umwelt und auch für mich letztendlich hat, dann ist die doch auch ganz anders akzeptiert am Ende des Tages von den Menschen als eine Fläche, die nicht ökologisch wertvoll ist und trotzdem ungepflegt aussieht. Also das ist doch eine Logik, die ist so überzeugend, dass man sich fragt, warum ist die noch nicht umgesetzt? Und wo ich mir die Frage stelle, wieso ist das noch lange nicht passiert? und mir die Aufgabe stelle, wenn ich in der Verantwortung bin, dann müssen wir, dann müssen wir daran, das entsprechend so einzurichten. Aber was man natürlich machen muss, man muss kommunizieren, man muss es erklären. Aber das hat ja noch einen Vorteil, wenn man die Dinge erklärt, interessiert man ja auch die Menschen vielleicht dafür. Sie nehmen Dinge mit, da kann die Stadt doch auch eine Vorbildfunktion haben, indem sie mit ihren Flächen so umgeht und den Leuten erklärt, Guck mal, was wir hier machen, das könnt ihr zu Hause auch machen.
1: Ja, eigentlich ist die Stadt sogar dazu verpflichtet, wenn auch nicht mit Strafen bewährt, steht es im Bundesnaturschutzgesetz, dass die öffentlichen Stellen dazu aufgerufen sind, diesem Gesetz im, im Sinne zu folgen, das heißt auch für Naturschutz zu sorgen und Naturschutz dort zu betreiben, wo er nicht vorgeschrieben ist, nämlich eigentlich auf allen Flächen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber auch, du sagtest, man muss den Leuten erklären, dass eine wilde Wiese eben so aussieht, wie sie ist und dass man dann auch hoffen kann, dass es eher verstanden und toleriert wird. Es gibt wunderbare Beispiele aus größeren Städten. Ich habe es eben im Volkspark in Düsseldorf gesehen. Der wird werden Flächen teilweise nicht gemäht. Es gibt Flächen, die werden gemäht. Da sitzt dann sitzt man dann zusammen und, und, und grillt und, und spielt Basketball und was weiß ich. Es gibt aber auch Flächen, die werden nicht gemäht, aber die werden am Rand fünf Meter gemäht, sodass man sieht, aha, da war einer, der hat da gemäht. Das ist nicht vergessen worden, das ist nicht Faulheit, sondern das ist extra. Und dann steht da noch ein Schild, ne? diese Fläche wird nicht gemäht, weil wir hier Schmetterlingen und Bienen helfen wollen. Und denkt man, ach so ist das, das ist ja gut. Man richtet sich dann nicht über die Stadt auf, sondern denkt, jo, da haben Sie ja mal was Vernünftiges gemacht. Und so kann man das bei uns natürlich auch tun. Man kann Schilder hinstellen, so wie es die HWG in ihren Blühflächen in den Siedlungen macht, wo eine Biene drauf ist und wo in drei Sätzen erklärt wird, warum das da so aussieht, wie es aussieht. Und dann versteht man das. Und man könnte im Park die Flächen eben nicht, es gibt einige Flächen, die schon gut, gut behandelt werden, die schon gut bearbeitet werden. Es gibt aber auch noch viele Flächen, die einfach so gemäht werden, genauso wie in der Stadt. Und in anderen Bereichen auch. Da könnte man das auch tun. Man könnte sagen, hier am Rand machen wir einen Streifen, den, den mähen wir. Dann kannst du dich auch mal hinsetzen, kannst du auch lagern. Und da können die Hunde auch rumlaufen, was sie im hohen Gras ungern machen. Was andererseits auch wieder ein Vorteil ist. Und man muss stellt ein Schild hin und sagt, diese Fläche wird nicht gemäht. weil Oder diese Fläche soll, soll sich zur blühenden Wiese entwickeln. Wir, haben so, wir freuen uns über Ihre Unterstützung. So. Das kann man alles machen. Man muss nur mal runterkommen von, von diesen äh, alltäglichen von diesen Routinen, die man hat. Immer alles gleich zu mähen. Warum müssen Straßenränder fünf Meter breit gemäht werden? Straßenränder sind wichtige Wanderwege für Tiere. Wir haben den Asphalt, wir haben Straßengraben und dann haben wir noch einen Rand. Und dann kommt der Maisacker, der tot ist, der für Insekten und andere Tiere nichts bringt. Und dazwischen wandern dann die Tiere zu den wenigen Flächen, die es noch gibt. Und wenn ich dann dahin gehe mit meiner Mähmaschine vor der, von der Stadt, die auch noch ein Saugmeer ist, also die das nicht nur dann liegen lässt, sondern auch noch einsaugt, dann ist das eine Katastrophe für die Tiere und die Pflanzen die dort wachsen. Die sind alle weg, die verschwinden. Früher waren diese reine, wegreine, ganz wichtige Lebensräume. In Hatting sind sie das nicht mehr. Muss ich an der Ruhe am, am, am Treidelpfad, muss ich da drei Meter breit in die Wiese reinmähen, muss ich dann Golfrasen haben am Rand des Weges, da reicht ein Meter, dann kann man mit dem Fahrrad auch noch ausweichen oder ein Fußgänger macht mal einen Schritt von der Straße runter, also von dem Straßenbelag. Das wird doch reichen. Also das sind so kleine Sachen, wo man einfach sieht, es gibt keinen Plan. Wenn ich nämlich einen Plan habe und ein Ziel formuliere und allen sage, pass mal auf, du bist Mähmaschinenfahrer, du bist Stadtplaner und wir haben jetzt ein gemeinsames Ziel, dann weiß ich, aha, nützt das jetzt dem Ziel, was ich da mache oder nicht? Nein, es nützt dem Ziel nicht, also lass ich es mal lieber bleiben und erzähle das meinen Vorgesetzten, dass ich das aus dem Grunde nicht mehr mache.
0: Und gerade diese Änderungen der Wahrnehmung, die muss ja sowohl bei den Bürgerinnen als auch bei der Stadt eben passieren. Und darauf würde ich noch mal gerne ein bisschen konkreter eingehen. Es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass ihr da als NABU die Informationsveranstaltung macht, um den Bürgern auch ganz klar zu zeigen, was sie umsetzen können, weil das sind ja auch teilweise Informationen, die jetzt leider nicht allseits bekannt sind. Und ihr macht da auf jeden Fall schon eine sehr wichtige Arbeit. Ich würde jetzt noch mal gerne dazu kommen, um nachzufragen, bei welchen Flächen könnte man sich das denn aktuell vorstellen? Welche könnte man ökologisch umwandeln oder generell äh, die Grünflächen aufwerten?
2: Es ist ja gerade schon die Fläche an der Stadtmauer genannt worden, wo schon was passiert. Der Weg zum Hilschengarten ist gar nicht weit. Ähm, es gibt viele große und kleine Grünflächen, wo ich mir das vorstellen kann. Ich kenne es aus Nachbarstädten, dass entlang viel vielbefahrener Straßen Blühstreifen auch sind, die zum einen schön aussehen, aber auch ihren, ihren Nutzen bringen. Und ich habe äh, neulich noch ein hochinteressantes Gespräch äh, am Kneibelhof mit Peter Oberdellmann geführt, der mir auch gesagt hat, auch die Landwirtschaft hat die Zeichen der Zeit erkannt und würde auch gerne mit der Stadt zusammenarbeiten, um Flächen zu identifizieren, wo man eben gezielt noch mehr machen kann. Auch da haben wir, glaube ich, Verbündete. Und so muss man einfach losmarschieren. Also meine Zielvorstellung wäre, wir suchen uns als erstes städtische Flächen aus, auf denen wir vormachen, wie es geht, weiten das Ganze aus, wenn wirklich die Landwirte diejenigen sind, mit denen man sich dann noch als nächstes auf eine nächste Stufe der Entwicklung darstellen kann, ist das in Ordnung. Und ganz wichtig ist, dass was ihr auch macht und was dann auch gezielt weitergemacht werden muss, es muss als Beispiel dienen, um Leute zu begeistern, auch so zu verfahren. Und ich glaube, dann werden wir viele, unzählige, kleine und große Flächen haben, die wir entwickeln können. Und die Summe des Ganzen, das macht's doch dann. Und dann macht es auch Sinn, hier in Hattingen sich auf den Weg zu machen, weil das ist dann eine Strategie, die man über die gesamte Stadt drüberlegen kann. Ja, man muss anfangen. So ist es.
0: Ihr habt ja gerade schon mal häufiger die fehlende Zusammenarbeit zwischen Stadt und NABU in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit thematisiert. Deswegen würde ich jetzt gerne zu der positiven Umwandlung dazu kommen. Und zwar, wie sehr sehe denn für euch, sowohl von städtischer Seite als auch von der Seite des NABUs, eine ideale Zusammenarbeit zwischen NABU und Stadtverwaltung aus?
2: Ich lege mal vor und dann kann Thomas ja mal sagen, ob das auch seine Interessen sind oder ob er da der Meinung ist, dass man noch mehr machen kann. Wir haben doch auch jetzt hier gerade am Tisch wieder gelernt, wir haben Experten in der Stadt. Wir haben Leute in der Stadt, die sich seit Jahren kümmern, die Erfahrungen gemacht haben, die sich schlau machen. Ich halte es für grundfalsch, dass man so ein Know-how brach liegen lässt. Wir müssen doch in der Stadt nicht Experten in allem sein. Wir müssen doch wissen, wo die Experten sind, mit denen wir zusammenarbeiten können. Wir müssen doch auch mal ganz einfach einen Rat annehmen und mal davon ausgehen, dass wir eben nicht alles können, alles überschauen. Dafür ist unsere Verwaltung auch viel zu klein. Das heißt, ich muss mir, wie ich das gerade schon mal gesagt habe, in dieser Stadt Verbündete suchen. Ich muss mir Berater suchen. Ich muss Leute suchen, die auch aktiv sind und es nicht nur besser wissen, sondern auch besser können. Und wenn ich mich mit denen zusammen an einen Tisch setze, und dann Pläne entwickle, Ziele definiere und mich dann auf den Weg macht, das umzusetzen und dabei auch noch die Bevölkerung begeistern kann, dann ist das doch eine Entwicklung, in der die Kräfte gemeinsam unterwegs sind, in die richtige Richtung zu gehen. Die Stadt alleine ist dafür viel zu schwach, aber gemeinsam kriegen wir dieses Thema doch hin. Ja, da rennst du bei mir offene
1: Türen ein, das ist völlig richtig. Wir haben es in anderen Bereichen ja auch geschafft, dass das bürgerschaftliche Engagement, hier Holschentor, was sich da alles tut, dieses vielfältige Leben, was sich da entwickelt, wo der NaBo übrigens auch von Anfang an mitgewirkt hat und auch aktiv da äh, tätig ist, das ist hier äh, bürgerschaftliche Engagement ist sehr zu loben in Hattingen. Es gibt die, diese Ruhr-Sauber-Initiative hier, die seit vielen, vielen Jahren da jedes Jahr ausrückt und den Unrat da einsammelt, den andere Leute da hingeschmissen haben, das ist auch so ein Beispiel. Das muss man auch mal öffentlich loben, glaube ich. Und da ist auch nicht verkehrt, wenn der Bürgermeister mal hingeht und Hände schüttelt und sich bedankt. Und genauso ist das auch beim NABU oder bei anderen Initiativen. Die Krötenschützer, die hier morgens um 6 Uhr aufstehen und die Schranke aufmachen, damit die Autofahrer dann äh, da wieder Wege benutzen können, die nachts wegen der Krötenwanderung gesperrt sind. Das ist auch so ein Beispiel. Die machen das teilweise seit 20, 30 Jahren. Die muss man auch mal hochleben lassen. Und wenn wir da diese Menschen äh, dazu bringen, wieder mit der Stadt zu reden, teilweise sind die auch ein bisschen, ich will nicht sagen verbittert, aber haben sich ein bisschen zurückgezogen, weil sie kein, keine Resonanz so richtig finden und keine richtige Unterstützung oder Unterstützung vermissen, dann können wir da ne, äh, zusammen eine Menge erreichen. Da bin ich, mir, bin ich mir sehr sicher. Und ich bin auch sehr sicher, dass die Naturschutzbewegung, die, die ja äh, weltweit wächst, also der, der NABU wächst äh, geradezu dramatisch. Wir haben äh, innerhalb von einem Jahr äh, 40 Prozent mehr Mitglieder ungefähr bekommen. Hier in Nordrhein-Westfalen und auch in Hattingen haben, sind wir gewaltig gewachsen. Nicht um 40, aber um, um 10 bis 15 Prozent nur allein im, im vergangenen Jahr. Das nimmt also zu. Das ist, wird eine immer stärkere Bewegung. Und je früher man da ins Gespräch kommt, desto weniger Vorurteile bauen sich auf und desto mehr Vertrauen kann da
2: gegenseitig wachsen. Und es ist doch ganz einfach, miteinander zu sprechen und miteinander Dinge in den Griff zu nehmen. Und ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man das Ganze verstetigt. Ich stelle mir vor, dass ich im Falle der gewonnenen Wahl als Bürgermeister dieses Thema auf jeden Fall direkt in meinem direkten Geschäftsbereich ansiedeln möchte, weil ich halte das Thema Ökologie für eine wichtige Querschnittsaufgabe, die ja in vielen Bereichen der Stadtverwaltung wiederzufinden ist und die in vielen Bereichen der Stadtverwaltung auch mitgedacht werden muss. Und deswegen muss das eine Chefsache sein. Und ich glaube, dass man als Bürgermeister auch in einer wunderbaren Position ist, auf andere Menschen, auf andere Gruppierungen, auf andere Gruppen in unserer Stadt, auf die Experten und Spezialisten zuzugehen und zu sagen, Leute, helft uns, lasst uns zusammen das Thema angehen. Und äh, das macht man dann eben nicht nur kurz vor der Wahl, sondern das macht man dann im Alltag und ständig.
1: So ist es. Wäre auch schön, wenn die Stadt in der Lage wäre. Ich weiß nicht, wie das vom Stellenschlüssel aussieht, aber wenn es eine halbe oder vielleicht sogar noch mehr Stelle gäbe, die sich da um diese Sachen kümmert. Wir hatten früher mal so einen Umweltbeauftragten bei der Stadt, der sich da um verschiedene Dinge, auch, auch um, um Sauberkeitsaktionen, Hattingen sauber und so weiter, gekümmert hat, der vieles abgenommen hat, der vieles auch hinter den Kulissen geschoben hat. Sowas fehlt eigentlich. Also, dass man einen zentralen Ansprechpartner hat, der dann dem Bürgermeister direkt berichtet. Ohne das geht's gar nicht? Nee, ohne dem geht's nicht.
0: Ich finde es immer sehr schön, dass wir ähm, häufig am Ende einer Folge zu dem Ergebnis kommen, dass man einfach nur mal vernünftig miteinander kommunizieren müsste. Und man dann schon als Stadt und sowohl in den verschiedensten Bereichen heute, insbesondere beim Thema Umwelt, schon sehr viel weiterkommen würde. Und ähm, ich denke, mit diesem abschließenden Statement, dass Kommunikation uns doch schon in sehr vielen Bereichen sehr gut weiterhelfen würde, würde ich diese Folge sehr gerne schließen. Ich bedanke mich herzlich bei euch beiden. Es war heute eine sehr schöne Folge mit euch und wir haben sehr viel diskutiert über die verschiedensten Bereiche, auch wenn wir es beim Thema Umwelt natürlich immer sehr schwer haben, wie in den meisten Bereichen alles abzudecken. Aber ich denke, das Wichtigste ist einmal deutlich geworden und ähm, ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, und verabschiede mich an der Stelle. Bis bald.
2: Ja, ich danke auch. Tschüss. Und ich glaube, wir haben noch genug Stoff, irgendwann mal eine zweite Folge zu machen. Schönen Dank. Bis dann. Tschüss.
0: Sag mal, Hatting. Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt.
2: Glück auf.